0: Hai, ketemu lagi di podcast Ngomong Doa. Hai, ketemu lagi sama saya Bagas di podcast Ngomong Doa. Episode ke berapa ini? Ke-12. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat Tidak kurang suatu apapun Ya walaupun Saya berharap kalian juga Sama BT-nya sama sedihnya Sama jengkelnya kayak saya sekarang Ya kenapa ya Banyak berita duka di bulan September ini Ya mulai dari kebakaran hutan yang Asapnya itu ya menyiksa di Sumatera dan Kalimantan bayangin kalau kalian punya anak bayi gitu ya dan mesti mobile bayangin asap itu masuk ke paru-paru anak kalian gitu berbulan-bulan ini kan sudah tiga bulan sebetulnya e, titik api muncul kok nggak salah sejak Juni lah ya titik api muncul dan asapnya mulai nyebar pemda yang nggak tahu ngapain ya mungkin nggak ngapa-ngapain karena bukti titik apinya meluas hingga tiga bulan sampai sekarang ini banyak hewan mati termasuk yang katanya dilindungi ya hutan dan lain, lain ada juga macam-macam lah pasti kalau hutan kebakar ya sudah jatuh korban juga bayi meninggal katanya dan yang kelihatan cuman gimmick presiden jalan-jalan nggak -jalan pakai masker di sisa hutan kebakar itu <laughs> masih zaman gitu dikasih gimmick receh gitu Di saat-saat genting Yang mengancam keselamatan dan kesehatan warganya gitu Dan sampai saat ini kan solusinya cuma nanggepin Oknum-oknum yang diduga membakar hutan Tapi solusi untuk asapnya sendiri Ya saya belum lihat sih Kalau kalian lihat, kalau kabarin saya ya terus ada yang komentar kemarin orang dari pemerintahan juga itu Singapura sama Malaysia cuman truk-truk doang nggak ikut bantu gitu ya padahal Malaysia dan Singapura itu udah terdampak asapnya juga gitu loh dan dia memang mereka sudah memang memang sudah menawarkan bantuan dan kayaknya nggak ada respon baik juga dari pemerintah sini <laughs> gimana dong <laughs> ya kalau diterus-terusin Mau berapa bayi lagi yang meninggal gitu Mau berapa lagi janin yang harus digugurkan Dan ya berapa lagi yang harus kena ispa gitu Walaupun dikasih masker ya Ini kan banyak nih bantuan masker karena asap ini Ya walaupun dikasih masker Seberapa ampuh sih masker itu Kalau udara yang kamu terpaksa hirup tiap hari itu memang udah beracun gitu Terus si ini lagi si, siapa Mul Muldoko di Twitter bilang kalau uh, kabut asap ini harus dihadapi dengan ikhlas. <laughs> Disuruh ikhlas loh. Iya kita sebagai warga negara yang baik tidak boleh mengeluh. Kita harus hirup semuanya asap-asap racun ini supaya Indonesia apa Sumatera dan Kalimantan tetap bersih udaranya. Hirup, hirup, hirup. <laughs> ikhlas, ikhlas, hirup, hirup, hirup. <laughs> Bayangin lah itu bagian dari pemerintah Bisa ngomong sedangkal itu gitu, Dalam kondisi saat ini Sampah nggak sih Ya di tempat saya di Balikpapan Kalimantan Timur Ya walaupun Walaupun ya Cukup bersih ya sebetulnya udaranya Tapi ya kerasalah lah Udara tuh mulai terbau Dan tidak senyaman biasanya Di Samarinda sama-sama di Kalimantan Timur malah bandarannya harus divert penerbangan kebalik papan karena di sana tertutup asap. dan masih ada lo cebong yang bilang kalau kabut asap ini hoax untuk menjatuhkan idolanya gitu itu lebih sampah lagi. ya nggak kampret nggak cebong, sama aja lah hidup golput. iya. yang kedua berita duka. Dua minggu lalu ya, BJ Habibie meninggal dunia. Ya, seperti kita tahu BJ Habibie selain adalah presiden ketiga kita, dia juga adalah seorang tokoh di dunia aviasi, dunia penerbangan. Dia adalah seorang insinyur. Ya, insinyur dan ilmuwan ya. Di sini dia dijulukin dengan Mr. Crack karena dia adalah salah satu engineer salah satu ya, dia bukan bukan satu-satunya penemu suatu. Dia salah satu engineer yang menemukan crack propagation theory. Yang kemudian berubah uh, Diupdate lagi menjadi crack propagation theory enggak salah. Itu penting kontribusinya untuk dunia penerbangan. Uh, kenapa penting? Karena pada saat itu pemerintah uh, apa perusahaan aviasi lagi apa ya lagi balapan gitu untuk bikin pesawat yang Terbesar dan tercepat Tapi ternyata Banyak terjadi kecelakaan karena material Pembangun pesawatnya justru Kalah dengan Ukuran dan kecepatan yang Ingin dicapai gitu. Jadi struktur dan material pembangun pesawatnya ini Tidak cukup kuat Untuk dibangun sebesar dan secepat itu Nah temuan Habibi ini Menghitung Bagian pesawat mana yang Paling dulu retak Ketika pesawat itu dibangun lebih besar Dan dilajukan dengan lebih cepat gitu. Sehingga bagian itu Bagian yang paling dulu retak ini Yang harus diprioritaskan Untuk diperkuat konstruksinya Atau materi, materialnya nah, Karena Habibie ini sekolah dan kerja di Eropa Maka yang memanfaatkan teori ini adalah Airbus Perusahaan Airbus pesawat itu Untuk membangun Airbus A300B Dan kalau nggak salah juga teorinya HBB dipakai untuk memperkuat rancangan Boeing 747. Ya, saya masih banyak ya ada banyak setahu saya kalau ngelihat di internet tentang progression teori ini teorisnya bukan cuma Habibi tapi Habibi pada saat itu eh, cukup mungkin cukup Breaktruh ya di Eropa, jadi dia dipakai oleh Airbus dengan teorinya itu. Ya betapa kerennya kita punya presiden yang walaupun sebentar, cuma setahun, tapi berasal dari golongan ilmuwan gitu, scientists gitu ya. Ya mungkin karena dia scientist, dia berpikir dalam kerangka logika dan ilmu pengetahuan yang dia kuasai, bukan untuk Uh, meraih atau melegitimasi kekuasaan yang ada pada dia gitu, yang itu kan biasa dilakukan politisi ya, menghalalkan politisi, menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan ketika dia berkuasa dia menggunakan segala cara untuk melegitimasi kekuasaan. Ini tahu ini nggak, Habibi Habibie ini hitungannya jelek banget sebagai politisi. Tapi justru karena itu dia melakukan hal-hal yang menurut dia perlu dan benar menurut idealismenya, menurut apa yang sudah dia pelajari gitu, tanpa mesti memikirkan kelangsungan dan e, legitimasi kepem kepemerintahannya. Bisa dibilang banyak dari inisiatifnya pada saat itu yang melampaui zamannya. Jadi dia seakan-akan pikirannya sudah di tahun 2000. 36 gitu mungkin tapi dia berada di tahun 98. Dan ya karena pikiran terlalu maju, parlemen tidak siap rakyatnya masih bodoh karena Dikerdilkan oleh orde baru 32 tahun. Jadi ya terbukti dengan akhirnya pertanggungjawaban Habibie ditolak oleh MPR dan dia harus turun dari posisi presiden. Tapi sebagai presiden, banyak sekali jasanya di waktu yang pendek itu. Sebagai presiden, dia... penting kontribusinya untuk kemanusiaan. Dan cukup banyak kok. Dia mengeluarkan instruksi presiden yang menghapuskan istilah pribumi dan non-pribumi. Bayangin, dia... setelah Soeharto turun dia langsung hapus itu padahal itu adalah salah satu senjatanya orde baru untuk membuat uh, apa ya membuat ketertiban umum sebetulnya jadi kan sampai sekarang sih dari zaman Soeharto tuh kita kan selalu uh, di, dipaksa untuk bersatu dengan Bersatu untuk menghadapi musuh bersama gitu. Nah salah satu caranya adalah Dengan diskriminasi dan rasisme di cuman Orde Baru uh, Ada istilah pribumi dan non pribumi Yang biasanya ditujukan untuk orang-orang Etnis tionghoa. Itu dihapuskan oleh Habibi Yang gobloknya malah dipakai lagi sekarang Gara-gara Pilpres Bancingan itu Terus seiring dengan menghapuskan istilah itu dia juga menghapuskan uh, surat bukti kewarganegaraan Indonesia yang waktu zaman Soeharto juga dulu digunakan ya untuk diskriminasi dan mempersulit kehidupan etnis Tionghoa. Terus ada lagi dia juga eh uh, memungkinkan pembentukan partai selain yang cuman ada di Orde Baru tuh tiga partai Golkar P3 PDI jadi dia memungkinkan pembentukan partai di luar tiga itu untuk bisa di ikut di pemilu tahun 99 terus Habibie juga mencabut larangan pembentukan serikat buruh independen aduh lo buruh itu zaman Soeharto kan ditekan di rekreasi mereka harus ikut kemauan bosnya entah itu dibayar atau enggak Gak ada tempat berlindung Hanya ada satu serikat buruh Yang e, Melayani kepentingan pemerintah Ya jadi gitu Kayak kalau kalian pernah baca Tentang Marsinah Ya seperti itu rentannya nasib buruh waktu itu Dan Habibie e, Mencabut larangan pembentukan serikat buruh independen Zaman Orde Baru tuh Serikat buruh dianggap Komunisme Dekat dengan komunisme gitu Padahal itu adalah e, Kalau menurut ILO itu wajib ada Serikat Buruh Dan akhirnya kita bisa punya Banyak Serikat pekerja Atau Serikat Buruh Berkata Habibie Terus Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 Tentang pers Yang didambakan semua orang Saat itu muncul juga di era Habibie Jadi pers mulai lebih bebas sejak saat itu. Terus uh, urusan keamanan di Papua diserahkan ke kepolisian. Bukan lagi oleh tentara uh, yang ya bayanginlah kalau kalian kalau kita menganggap orang Papua itu adalah Indonesia, saudara kita sebangsa gitu. Terus dihadapi oleh eh, dihadapi dengan tentara. Tentara kan buat perang kan. ya nggak sih kalau logika sebenarnya tentara tuh buat menghadapi musuh eksternal gitu. Nah ini oleh Habibi urusan kamannya sama kayak daerah-daerah lain diserahkan ke kepolisian menggunakan diplomasi daripada kekerasan yang biasa dilakukan tentara di sana. Habibi juga membebaskan tapol tahanan politik mereka yang orang-orang yang dianggap melawan pemerintah zaman Soeharto kan langsung dipenjara tuh sama Harto. Nah, itu dibebaskan juga sama Habibie. Ya, keputusan-keputusan Habibie itu boleh dikata berani banget untuk bahkan untuk ukuran sekarang ya. Dia ya, kalau misalkan pemerintah sekarang berada di tahun 99 gitu. Eh, uh, ya, Saya nggak yakin juga itu akan terjadi Keputusan-keputusan itu Dan yang paling besar Adalah keputusan Untuk uh, Memberikan kesempatan Buat masyarakat Timor Leste Untuk menentukan nasibnya sendiri Habibie menyetujui Referendum Timor Leste Setelah puluhan tahun uh, Masyarakat Timor Leste Dijajah ...dibunuh dan diculikin sama tentara Indonesia. Dan ya cukup aman untuk bilang sekarang Timor Leste tidak ada lagi konflik. Ya lebih aman dan baik-baik saja kok tanpa Indonesia. Ya, dalam waktu singkat ke pemerintahan Habibie ini... ...banyak sekali perubahan mendasar yang dia mulai. Gitu. Ya terlepas dari dia bukan... Manusia yang tanpa celah juga ya Tapi banyak sekali Perubahan yang dia mulai Dan meninggalnya Habibi Memang pantas jadi Kedukaan buat kita semua Gitu sih Yang ketiga Adalah berita duka Kematian KPK dalam dua minggu ini banyak banget yang terjadi mulai dari seleksi calon calon pimpinan KPK yang ajaib itu sampai revisi Undang-Undang KPK yang ya ini semua nggak sampai sebulan lah waktunya gila lah ini kebut-kebutan dan kompak gitu semua kayak semua kayak tidak ada perdebatan padahal kita tahu sendiri DPR kita tuh mandul untuk urusan-urusan undang-undang yang isinya kemaslahatan umat gitu. Tapi ini jika sampai sebulan bisa beres. <tuh> ajaib lah kenapa ajaib? Pertama, Presiden memilih sendiri panitia seleksinya, panitia seleksi capim KPK ini tanpa ada pembicaraan dan wacana publik dan terpilihlah diantara uh, panitia seleksi tadi. ada salah satunya ada penasihat Polri yang dikhawatirkan menimbulkan konflik kepentingan ketika dia jadi anggota panitia seleksi gitu. Ya bayanginlah e, gimana kita bisa percaya sama orang yang dipekerjakan oleh kepolisian terus dipilih jadi panitia seleksi yang di mana e, dalam seleksi itu e, ada peserta juga dari kepolisian gitu. Ini kayak misalnya Barcelona lawan Real Madrid, wasitnya Zinedine Zidane. Itu kan gimana kita bisa percaya dia bakal netral gitu. Dan terbukti setelah disaring dari 20 jadi 10, kemudian 5 besar, tetap ada calon dari Kepolisian yang justru pernah tersandung kasus etik ketika bekerja di KPK gitu. Bahkan Orang ini juga yang kemudian dipilih DPR dan dalam waktu yang sangat cepat, tanpa perdebatan, tanpa babibu apapun, kepilihlah si polisi ini. Dan sialannya ketika dia jadi ke, uh, pemimpin KPK, dia nggak harus melepaskan jabatannya, jabatan kepolisiannya gitu. Artinya apa? Artinya ketua KPK, KPK uh, berada dalam kontrol kepolisian, dimana kepolisian namanya? lembaga yang kurup. Aku uh, gimana, saya, saya gak, gak percaya sama kepolisian gitu loh kalau kalian bisa percaya sama institusi kepolisian, ya hebat, hebat sekali bisa memastikan dalam kepolisian tidak ada korupsi, itu hebat sekali terus seiring dengan pemilihan calon pimpinan itu ada revisi undang-undang KPK yang disidangkan cuma dua minggu yaitu dari DPR kita yang selama bertugas 5 tahun ini produk legalnya Cuman dikit Males-malesan gitu kan Tiba-tiba muncul lah Revisi undang-undang KPK ini Tanpa ada tarik menarik sama sekali biasa kan kalau bahas yang lain gitu ada Wah oh, tidak setuju wakam wow, apa lah ini enggak semua setuju Langsung sah ketok Ketok palu gitu Cuman 2 minggu dua minggu dan presiden pun merestui dengan mengirimkan surpres surat presiden untuk meneruskan pembahasan pembahasan revisi UU KPK ini hingga akhirnya diketok nah ketika surpres ini turun kan geger lah masyarakat, loh presiden setuju dengan revisi undang-undang KPK ini geger sekali kan waktu itu uh, media sosial Terus pre Presiden kemudian tampil lagi untuk menolak empat poin katanya yang... Iya, buat saya sih mubazir. <laughs> nanti kita bahas ini. Uh, jadi seakan-akan memperlihatkan bahwa Presiden itu tegas dan punya inisiatif. Tapi ya entah lah ya, buat saya sih ngomong kosong. Nanti kita bahas, nanti kita bahas. Dan kemarin 16 September Ketok Palu... dan dia ya, disahkan tanpa perlu mendengar masyarakat, tanpa perlu mendengar KPK-nya sendiri. Ya, dan di hari itu kita bisa bilang KPK udah selesai. Kalau ngelihat poin-poin revisi undang-undang KPK ini yang banyak diuntungkan ya jelas anggota DPR ya, yang suka korupsi gitu. Koruptor semuanya, termasuk nabi koruptor, dan juga kejaksaan dan kepolisian, dua institusi aparat penegak hukum yang patut dipertayakan integritasnya gitu. Karena sulit membayangkan kedua institusi ini bersih dari korupsi. Ayo, coba kalian bisa nggak bayangin kedua institusi itu bersih dari korupsi. Saya sih sulit, karena memang dari pengalaman dan ya apa yang kita biasa bicarakan dan apa yang berseliweran di media juga mengindikasikan itu gitu. Dan mereka cenderung akan bersetia kawan pada temannya sesama di satu institusi gitu. Misalkan ada uh, siapa polisi tersangka pasti ada yang belain dari dari kawannya yang sama polisi. bilang dia nggak mungkin salah, gitu. Coba itu terjadi di KPK, gitu, yang seharusnya independen dari hal-hal kayak gitu. Dan kalau kalian lihat petinggi-petinggi polisi yang kaya-kaya itu, saya penasaran gaji bulanannya berapa sih? Tunjangannya apa aja, gitu. Saya, iya, ya salahkan saya lah. Saya, saya, saya curiga uh, dengan ya, tahu lah, uh, petinggi-petinggi polisi Terlihat kaya sekali gitu, penasaran aja gajinya berapa Kalau ada pendapatan tambahannya dari mana aja gitu Coba deh dibuka laporan kekayaannya semuanya Ya saya masih percaya ada polisi bersih ya Tapi paling iya di pangkat-pangkat rendah aja mungkin ya, <laughs> ya silakan proof mirong ya C uh... Saya cuma minta buka laporan kekayaannya aja Wajar atau enggak gitu Saya pengen tahu uh, Ada yang dalihnya Dia kaya karena dia bisnis Sesuatu gitu Lah, jadi polisi Sambil bisnis emang nggak bikin Konflik kepentingan gitu Secara dia punya kuasa lebih Untuk memperlancar bisnisnya gitu Atau tanya Orang kejaksaan, deh berapa banyak sih dari mereka yang Naik pangkat Tanpa harus nyetor atau kasih Kasih suap dulu ke atasannya gitu Ini saya penasaran sih Karena yang saya lihat di sekitar saya ya Kayak gitu, cuman dia ya, proof mirong Siapa tahu ada yang memang naik pangkat Dengan kecuran keringat Darah dan air mata gitu <laughs> Coba cari Oh iya, uh, poin-poinnya deh buat kalian yang malas baca, yang amuba-amuba ini kata baga <laughs> si baguhat Sambada di paguipan paling meetingan suka bilang amuba buat penontonnya. Uh, kita bahas aja di sini sekalian, biar pada paham lah bencana apa yang sedang kita hadapi sekarang. Yang pertama, korupsi sekarang enggak lagi dilihat sebagai kejahatan luar biasa. Sebelumnya kan dengan ada KPK, KPK dibentuk karena korupsi dianggap sebagai extraordinary crime. Kejahatan luar biasa. Tapi sekarang enggak. Jadi direvisi undang-undang KPK itu ya sama aja lah. Cuman jadi serious crime, bukan, extra, bukan extraordinary crime. Jadi tersangka korupsi nanti diperiksa dengan Undang-Undang Pidana, bukan Undang-Undang KPK lagi, bukan Undang-Undang Tipikor. Jadi korupsi sekarang tingkatannya sama, recehnya kayak maling ayam, gitu. Kedua, pimpinan KPK bukan lagi penanggung jawab tertinggi di KPK, dilucuti pokok penangnya, jadi dia nggak bisa lagi memberi perintah penyelidikan, nggak bisa lagi uh, bikin perintah penyidikan, penuntutan, penangkapan gitu. pimpinan KPK udah nggak bisa, nggak bisa melakukan itu lagi. dan lihat saja itu siapa pimpinan KPK sekarang. ketiga, wewenang KPK untuk menggeledah, menyita, dan menyadap jadi sangat terbatas karena KPK harus izin dulu sama Dewan Pengawas. Dan juga jangka waktu penyadapan tuh dibatasi Jangka waktu penyadapan dibatasi Dan hanya bisa diperpanjang satu kali Jadi nih, semisal ada kecurigaan Kepada seseorang yang melakukan korupsi Ada pejabat Korupsi gitu, diduga korupsi gitu ya Tapi kan harus minta izin dulu sama Dewan Pengawas ini Boleh apa enggak nih disadap Terus setelah izin ya Izin sama Dewan Pengawas nggak ya, tahu lah ini dewan pengawas siapa aja kan <laughs> ini pihak eksternal dewan pengawas ini dewan pengawas ini mungkin bisa orang orang yang dekat dengan parpol bisa orang orang yang dekat dengan kekuasaan yang pasti ada konflik kepentingan gitu bayangin kalau uh, mau disadap KPK izin ke dewan pengawas kemudian uh, dewan pengawas ternyata punya konflik kepentingan dengan partai tertentu gitu dewan pengawas itu telepon ke Ini ada kartunnya kalau kalian pernah lihat lucu deh Dewan pengawas Lapor ke petinggi parpol Eh ini nih mau disadap boleh nggak Kata parpolnya Eh nggak boleh lah itu kan teman gue gitu Terus mau apa Nggak bisa disadap surat izinnya nggak tuh Dan ini harus dengan surat izin tertulis loh Bukan bukan oh ya silakan gitu Nggak ini harus tertulis Bayangin birokrasinya bikin surat izin tertulis itu gimana Apa gunanya ada KPK kalau mekanismenya jahanam kayak gini tuh? Terus keempat, KPK nggak boleh lagi merekrut penyelidik-penyidik independen Dan di, RU, eh, di revisi undang-undang tadi Itu penyelidik KPK harus lulus pendidikan-penyelidikan Ketentuannya gitu sekarang Jadi penyelidik KPK harus lulus pendidikan-penyelidikan yang artinya Penyelidik KPK tuh harus Berasal dari kepolisian Atau PNS yang bekerja Di bawah kepolisian gitu Ini kan pendidikan Pendidikan polisi lah ini Pendidikan-pendidikan itu <laughs> Bayang gitu Ya isi polisi semua lah pasti Tinggal polisi sama kejaksaan Kasarnya gitu gak ada yang independen lagi lah Kata polisi korsa bro gitu Sesama teman nggak boleh diperiksa bro kata polisinya <laughs> Ya jorok lah pokoknya ini Yang kelima Pegawai KPK akan diangkat jadi PNS Atau uh, sekarang namanya ASN ya Jadi pegawai KPK akan diangkat jadi ASN Ya bagus berarti pegawai KPK harus nurut kata atasan, ya kan? Hmm. <laughs> Kalau atasannya korup ya dia ajalah atasan masa dituduh korupsi. Siapa sih atasannya ASN? <laughs> ya hancurlah independensi KPK itu. Terus ke enam, Dewan Pengawas yang tadi disebut. itu gak cuma supervise dan evaluasi kerjaan KPK aja, cuman uh, dia juga, tapi juga masuk ke keseharian teknis penanganan perkara ya bayangin itu intervensi yang sangat jauh berarti <tuh> ya itu semakin jelas lah, Dewan Pengawas ini Dewan Pengawas sih intervensi yang sangat kotor lah, menurut saya terlalu jauh masuknya dan jelas karena dia adalah pihak eksternal yang diselusupkan di dalam KPK dia pasti punya konflik kepentingan dia taruhan berapa sih nggak ya artinya independensi independensinya KPK itu ya sudah habis ya KPK tuh dibikin supaya kita punya badan yang independen kok sebagai alat negara untuk memberantas korupsi gitu terus poin ketujuh jadi KPK sekarang tuh melakukan penyidikan dan penuntutan itu dibatasi cuma 2 tahun aja jadi kalau dalam jangka waktu itu tidak ada perkembangan kasusnya dihentikan 2 tahun, artinya kasus-kasus besar yang rumit, yang uh, terstruktur gitu ya, bener-bener dalam skala besar, di mana uh, si penjahat si koruptor ini sangat-sangat licin, kayak kasus ektp kemarin itu ya nggak bakal kesentuh. kasus KTP ini bisa berhenti ini setelah undang-undang nisah. EKTP ini dibuat, banca dibuat bancakan Se-DPR sih soalnya ya Jadi ya wajar Heuh itu Kalau gak salah dari mulai tahun 2015 Sampai sekarang juga kan Ini nggak selesai gitu Padahal yang diurusin adalah Korupsi yang Nilainya itu adalah Kejahatan luar biasa Extraordinary crime sedangkan polisi dan kejaksaan bisa melakukan penyidikan dan penuntutan untuk kasus luar korupsi itu nggak ada jangka waktunya <laughs> ya makanya dari awal mereka bilang kalau korupsi udah bukan lagi kejahatan luar biasa supaya bisa diperlakukan seperti ini gitu <laughs> ya gitu deh kalau kalian nggak jijik sama revisi undang-undang KPK ini entah kalian emang bodoh penyembah beralah atau memang niat maling? Sorry sih, ini ini sulit untuk nggak berpikiran kayak gini. Oh ya, uh, tadi saya bilang korupsi uh, sebagai kejahatan luar biasa ya. Setelah apa sih maksudnya? Jadi gini, uh, KPK itu dibentuk sebagai instrumen negara untuk memberantas korupsi dan KPK ini sifatnya harus independen dari institusi lain yang berpotensi mencampuri urusan pemberantasan korupsi harus independen KPK itu kenapa harus independen dan tidak boleh dicampuri karena yang diurusi adalah extraordinary crime ini kejahatan luar biasa ini, yakni korupsi Kenapa korupsi dikatakan sebagai kejahatan luar biasa? Karena dalam korupsi ada unsur power, unsur kekuasaan yang terlibat di situ. Kalau maling ayam nih, misalnya dia melakukan perbuatan maling itu dengan sembunyi-sembunyi karena ada kemungkinan bahwa dia akan ditangkap. Besar kemungkinan dia akan ditangkap. Dia takut ya dia dia miskin mungkin ya. kemudian dia nyolong ayam dia sembunyi sembunyi karena dia pasti takut ditangkap tapi itu tidak terjadi pada koruptor kenapa tidak terjadi pada koruptor karena mereka punya power berbeda dengan koruptor koruptor itu yakin setelah mereka menerima suap misalkan atau nyolong uang anggaran atau ya, dan dan lain maling lah dia yakin bahwa Dirinya mana-mana aja Kenapa? Karena koruptor ini surplus kuasa Power tadi tuh Mereka punya power berlebih Kuasa berlebih Entah itu artinya dia uh, Entah itu power ini uh, Adalah dia sebagai pejabat menteri Ataukah anggota DPR Atau mungkin bahkan presiden mungkin ya Atau mungkin uh, Mereka yang punya hubungan darah dengan ketua parpol mungkin yang Hal-hal yang memungkinkan dia punya impunitas Punya kekebalan Itulah surplus kuasa Nah itulah bedanya kenapa korupsi Dibilang kejahatan luar biasa dan bukan sekedar Bukan sekedar uh, Sama Dengan Maling biasa, maling ayam Seperti tadi contohnya Nah itu Tapi memang kan Di revisi undang-undang ini Korupsi sudah dikastrasi, sudah di sunat sedemikian rupa, jadi nilainya sama kayak maling ayam gitu dan diperiksa dengan undang-undang pidana hebat kan kedua nah sebelum ketok palu ini kan presiden bikin keger kan karena dia ngirim surat Presiden yang isinya udah terusin aja itu uh, bahasan revisi undang-undang KPK gitu, mungkin karena nggak tahu ya entah karena mereka panik gitu, kenapa reaksi yang sebesar ini atau memang udah mengantisipasi saya nggak tahu nih aneh banget sebetulnya. Yeah, iya karena gigir itu kemudian ada konferensi pers dari presiden yang sepintas kalau dilihat kayak dia seakan-akan menolak revisi undang-undang KPK. ada empat poin yang katanya dia tolak dari empat poin itu dua poin yang menurut saya bikin gemes gitu huh, gemes dia bilang KPK tidak perlu minta izin pihak, ester, uh, pihak eksternal seperti pengadilan katanya untuk melakukan penyadapan gitu gak perlu minta, minta izin eksternal uh, eksternal ini dimaksudkan kayak pengadilan gitu katanya tapi cukup minta izin Dewan Pengawas aja, kata Jokowi kayak gitu. lah di graf undang-undangnya, memang KPK harus dapat izin tertulis dulu dari Dewan Pengawas untuk melakukan penyadapan. Apa aja yang ditolak, gitu. Dia cuma nambah-nambahin pengadilan itu, ya, intinya nggak ada yang bilang pengadilan. Emang di undang-undang, revisi undang-undang KPK itu bilang ya, harus izin Dewan Pengawas. Dewan Pengawas ini nggak pernah ada sebelumnya. Dan Jokowi setuju itu, gitu loh. Dan ini izin tertulis ya, catat tertulis. Izin tertulis. Ini udah mengandung urusan birokrasi yang bisa diulur-ulur gitu. Dan ya, apa yang ditolak gitu. Ya intinya dia setuju dong bahwa KPK harus dibatasi wewenangnya untuk melakukan penyadapan. Padahal penyadapan itu diperbolehkan. Nih, kita kita sebagai warga sipil kan nggak boleh disadap nih, ini kan urusan privasi, negara harus menjaga privasi wakil negaranya bener. tapi karena korupsi itu adalah extraordinary crime, penyadapan tuh diizinkan diperbolehkan karena yang dihadapi adalah penjahat luar biasa gitu loh, penjahat penjahat dengan kekuasaan tadi. kalau penyidik kalau penyidik KPK mau izin penyadapan izinnya keluar lama ya bisa-bisa tersangka yang mau disadap itu udah tahu dia mau disadap gitu. Bahkan pun dewan dewan pengawasnya udah telepon ke tersangka Eh lu mau disadap gitu. Tapi nggak gua, nggak gue izinin gitu. <laughs> kan sialan Terus poin yang kedua, eh, Jokowi tidak setuju bahwa penyidik KPK eh, hanya terdiri dari jaksa dan polisi saja. Ya. Eh, Jokowi tidak setuju bahwa penyidik KPK terdiri dari jaksa dan polisi saja, tapi bisa juga dari ASN, aparatur sipil negara, PNS ya, yang diangkat dari pegawai KPK. Yaitu apa bedanya apa yang ditolak gitu? Gak ada yang ditolak karena di revisi undang-undang juga bilang bahwa uh, pegawai KPK akan uh, berasal dari ASN. dan menurut Jokowi pegawai KPK uh, dijadikan ASN dengan proses rekrutmen yang jelas, jadi ini ya ya sama aja bohong, gak, gak ada yang ditolak sebenarnya, di dua poin ini dan lebih dalam lagi, artinya nggak ada penyidik independen ya tinggal tinggal, kalau kita Uh, flashback ke pembicaraan yang tadi, penyidik KPK itu tinggal terdiri dari jaksa, kepolisian, dan ASN yang kerjanya di bawah kepolisian gitu. Gak ada penyidik independen. Ya kalau nggak ada penyidik ngga independen pasti nggak ada independensi KPK lagi. Ya kan, ASN kok nuduh korupsi ya dipecat ya. Dua poin ini. justru yang fundamental dan seakan-akan dengan konferensi persnya itu seakan-akan ditolak oleh Jokowi padahal kalau kalian ya cebong-cebong ini <laughs> sorry kalau mau teliti membaca itu aduh ini kibulan gitu loh. <laughs> sedih dan seiring kisruh. Revisi Undang-Undang KPK Kemarin ini Sampai sekarang ya Itu akan ada isu yang dimainkan Dengan cara yang Buat saya cukup menjijikan Ini isu polisi Taliban Ini isu yang waktu saya dengar itu, itu Saya pikir eh, ini lucu sekali itu Ada tuduhan polisi Taliban Di KPK Jadi seakan-akan KPK, KPK itu dikuasai oleh kelompok pendukung khilafah dengan menjadikan dasar negara kita sebagai negara Islam dan lain-lain. Wah itu itu lucu sekali. Tapi entah kenapa banyak entah bagaimana proses berpikirnya banyak teror orang, orang yang percaya dengan hal itu termasuk ya orang-orang di timeline saya. Ya yang sudah saya saya sudah duga akan mudah percaya hal-hal seperti itu tapi kalau kaum-kaum uh, yang intelektual beneran seperti inilah ini wahid atau uh, seperti Najwa Sihab misalkan ya saya percaya, lebih percaya intelektual beneran daripada yang biasa disebut budayawan-budayawan budayawan itu budayawan kan <tuk> ini mau ngomong kok, eh gajam tapi buat saya istilah budayawan itu adalah istilah keren untuk pengangguran yang punya tempat di media gitu tapi ditanya kerjaannya apa sih nggak jelas gitu tapi disebut budayawan kayak keren padahal seringkali bosok kayak keduan Saidi itu katanya Sriwijaya dari uh, pasasnya dari bahasa Armenia. Gitu. <laughs> Oke ini kembali lagi ke bahasan polisi Taliban ini Ini Polisi Taliban ini Isunya langsung Ada yang langsung menunjuk kepada novel Baswedan gitu loh Menuding dia bagian dari Gerakan Islam Radikal Yang ingin mengubah Yang ingin menguasai KPK Ya ini <guruh> Bagi kagoblok aja sih Menurut saya ya Karena Satu Emang apa sih yang disebut dengan kelompok radikal itu? Apakah karena ada sebagian dari mereka berjenggot, bercelana ngatung dan tidurnya gosong gitu, atau ada di antara mereka yang perempuan berjilbab panjang dan bercadar gitu terus disebut golongan radikal, golongan khilafah anti demokrasi gitu? Adil nggak sih menuding orang dengan orang yang sedang menjalankan kepercayaannya? Sebagai orang yang anti pancasila, pro-hilafah Dan pro-teroris bahkan mungkin Ini kan sadar gak sih Ini tudingan yang rasis dan diskriminatif gitu loh. Gak semua orang yang celana yang ngatung Jenggotan dan jidatnya gosong itu simpatisan HTI Gak semua Gak semua dari mereka itu adalah bagian dari Kelompok intoleran Ini logika bego lah Menurut saya Bahkan deh ya, kalau kalau uh, Ngeliat Stereotipe uh, Calangatung Jidat kosong jenggotan Saya punya teman dengan stereotipe itu Dan dia main saham Dia Bisa guna jorok juga Dan dia nggak percaya hilafah nah, Ada kok nah, Ada kok Kalau kalian punya pola pikir yang Diskriminatif kayak tadi ya Berarti otaknya bermasalah, gitu bermasalah Kalau kalian terganggu dengan kaum religius Yang bilang uh, Misalnya, mbak cantik deh Tapi lebih cantik kalau pakai jilbab gitu Atau uh, Mungkin ada yang kaum religius Yang tiap ngobrol ngajakin hijrah melulu Misalkan, ya itu kan Fenomena kagetan Nggak semua orang kayak gitu Kalau Kalau kata Panji ini fenomena pubertas Banyak orang yang barusan ini religius Yang dalam masa pubertas religius ini jadi Itu tukang khutbah gitu Sama kayak kaum pubertas nasionalis yang <laughs> Ya kita kan dalam masa pubertas nasionalis ya kita Mungkin dikondisikan selalu dalam kondisi pubertas nasionalis Jadi se setiap isu ditanggepin dengan jargon NKRI harga mati gitu sama, sama ini cuma fenomena kagetan aja, dan nggak semuanya orang kayak gitu teori polisi Taliban ini culut lah <laughs> iya kan, nggak semua orang uh, yang religius ini sedang dalam masa seperti itu tidak semua orang yang dengan yang uh, sama dengan stereotip yang kita bayangkan itu akan berpikiran sama seperti yang kita bayangin enggak. Kedua, kalau memang KPK dikuasai kaum radikal, kok korupsi di Kementerian Agama diusut juga? Kok ada OTT terhadap kader-kader partai Islamis juga? Jadi logikanya nggak nyambung kan? Logika polisi Taliban nggak nyambung karena ternyata polisi Taliban ini cukup berkomitmen kok kepada pemberantasan korupsi. Banyak kok OTT yang dilakukan. Antara, ya nggak nyambung lah, antara KPK kaum radikal, Dengan komitmen yang korupsi Gak ada hubungannya oh, Ternyata mereka juga ngusut kasus dari komori islamis Belum yang terjadi di daerah Itu bisa banyak lagi OTT dihitung Oke Itu deh hmm. Mau Oh iya tambahan Eee uh... Seenggaknya yang saya rasain deh ya, sejak nggak hmm, tahu sih, sejak paling nggak sejak isu Papua Agustus kemarin dan isu KPK sekarang saya ngelihat banyak uh, akun put yang uh, di set untuk mensukseskan propaganda pemerintah itu. Okay, saya sih bilangnya itu buat-buat nasionalis cuman ketika saya komentar tentang uh, hak asasi manusia misalkan di sebuah grup atau saya uh, sharing saya share uh, postingan Fernicka Koman misalkan itu akan ada beberapa akun bot yang muncul gitu akun bot, akun bodong akun apa gak jelas yang muncul dan ikut komentar uh, profile picture-nya anime gitu ya atau gak jelas siapa pemandangan gitu komentarnya kayak sudah template umpatan-umpatan dan lain, -lain gitu eh, kayak harga mati kayak gitu-gitu tapi kalau kita lihat profilnya profilnya itu sering kali dibuat mungkin dua tahun dua tahun lalu antara dua tahun lalu atau mungkin bahkan baru sekali tidak ada postingan yang jelas di situ hanya paling ganti profil picture gitu Tapi nggak ada postingan yang pasti. Friendnya juga saling bertaut satu sama lain. Jumlahnya enggak banyak. Tapi mereka tiba-tiba muncul dan masuk di timeline kita. Kok nggak kita? Ya, saya sih nggak saya protek ya. Belum saya protek sih waktu itu uh, Facebook saya. Dan di Twitter kayaknya lebih banyak lagi itu akun buat. akun buat dan akun-akun abal-abal akun akun bodong ini sejak isu Papua kemarin isu KPK ini juga uh, kalau nggak salah tempo juga merasakan serangan akun-akun buat ini gitu loh. dan bayangin ketika pemerintah mulai memanfaatkan akun-akun buat kayak gini untuk melegitimasi kekuasaan ini bisa bayangin nggak betapa mundurnya demokrasi kita bahwa pemerintah merasa bisa mengontrol rakyatnya dengan hembusan komentar-komentar dari akun-akun bot ini ya, udah selesailah kita sebetulnya kita mundur, saya pikir kita mundur 20 tahun yang lalu ya ini kemunduran, kemunduran sejauh 20 tahun yang lalu kita seakan-akan masih berada di tahun, di tahun 99 Ya walaupun KPK muncul baru zamannya megawatt ya. Dan dibunuh di bawahnya Jokowi <laughs> ironis sekali. Ya tapi seakan-akan ini mundur 20 tahun. Ketika saya memikir uh, kita mundur 20 tahun karena RKUH, RKUHP yang lagi digodok DPR sekarang dan di bulan ini akan disahkan tuh isinya lebih brutal lagi gitu. Bahwa Marxisme dan Leninisme Hanya boleh dipelajar di universitas Itu Orde baru tahun 66 Ya ampun itu kita mundur 50 tahun lalu gitu loh. Ini kemunduran 50 tahun yang lalu Belum yang Aborsi itu tidak boleh dilakukan Bahkan untuk Perkosaan itu bayangin Betapa betul Seorang perempuan yang diperkosa Dan hamil Kemudian harus melahirkan anaknya yang entah dari siapa ayahnya ayahnya adalah orang yang bukan yang dia cintai ya pasti sebagai seorang ibu dia akan mencintai anaknya tapi bukankah setiap perempuan ingin punya anak dari orang yang dia cintai gitu bukan dari orang nggak jelas itu deh. Jadi ya nggak tahu. Ini bendera saya di depan masih setengah tiang sih. Mungkin tak sampai berapa lama mungkin harus itu tentara dulu saya berusaha turunin. Ini bendera setengah tiang. saya masih banyak yang mau saya keluhkan di sini. Cuman ya mungkin kalian juga sudah capek. Saya juga sudah entahlah. <gur hiss> Semoga kita selalu dapat kekuatan untuk bisa optimis. Kalau kadang-kadang kalau kadang optimis kalau optimis itu lucu kadang-kadang oke okay lah kita jumpa lagi ini sorry ya ini agak bindeng suara saya lagi pilek dah kita jumpa lagi di episode ke 13 insyaallah dua minggu lagi insyaallah kalau <tuh>, nggak tiga minggu lagi ada sebulan oke okay? dadah